0: Amphi amicus. Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en cinq épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Charlotte Michon, experte en droits humains et devoirs de vigilance des entreprises, les futures avocates sur ces questions nous parlent du devoir de vigilance.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à la question du devoir de vigilance des entreprises. Nous avons vu que c'était un concept qui a été défini par la soft law, donc qui vise à réglementer les activités des entreprises dans un contexte internationalisé, une économie mondialisée. Et ce que je vous disais la dernière fois, c'est qu'il est peu à peu traduit dans le droit dur et incorporé dans les lois nationales. Et la première loi qui vient euh, traduire en obligation juridique ce devoir de vigilance des entreprises est la loi française de 2017, donc intitulée Loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises de nos d'ordre, et qui est codifiée aujourd'hui euh, dans le Code de commerce. Donc cette loi est le fruit de, de beaucoup de mobilisation. Il y a eu quatre ans euh, de débats parlementaires euh, avant l'aboutissement la, de, de la loi, donc en mars 2017. Elle s'adresse aux grandes entreprises, hein. elle euh, concerne les entreprises de plus de 5 000 salariés en France ou de 10 000 salariés en France et à l'étranger et elle crée donc pour ces entreprises des nouvelles obligations de vigilance qui sont de établir, mettre en œuvre et publier annuellement et on reviendra sur cette question de la publication et de la transparence, un plan de vigilance qui vise à couvrir les activités, ses propres activités, mais aussi les activités de ses filiales directes et indirectes, ainsi que les activités de ses sous-traitants et de ses euh, fournisseurs avec lesquels elle a une relation commerciale établie. Ce plan de vigilance, ce sont quoi Ce sont des mesures euh, de vigilance raisonnables pour identifier et prévenir les risques qu'elles peuvent avoir sur les droits de l'homme, la santé et sécurité des personnes... Et l'environnement. Et la loi précise qu'il y a cinq mesures internes de vigilance à mettre en place, que sont une cartographie des risques, des évaluations régulières des filiales et des relations commerciales des actions de maîtrise des risques, un mécanisme d'alerte et des dispositifs de suivi, d'évaluation euh, et d'efficacité de la performance de, de ce processus interne. Et nous reviendrons dans l'épisode 4 en profondeur sur comment finalement les entreprises ont euh, appliqué cette loi et mis en place les démarches de prévention. Pour compléter sur cette loi, euh, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a deux mécanismes judiciaires donc, pour assurer l'application de sa loi. Le premier, c'est une action en prévention qui permet à toute personne justifiant d'un intérêt à agir. Hein. En pratique, ce sont aujourd'hui les ONG et les syndicats qui se sont euh, emparés de cette loi. Donc, elles peuvent euh, mettre en demeure une entreprise Lorsqu'elles considèrent que celle-ci n'est pas conforme à la loi, donc par rapport à leur, à leur propre interprétation, et par rapport au, au plan de vigilance montré par l'entreprise, donc euh, publié euh, dans leur euh, rapport euh, annuel. Et donc, elles décident de mettre en demeure, euh, ça se traduit par une lettre envoyée euh, euh, au, au PDG en général, et ensuite, elles peuvent, dans les trois mois, si euh, elles considèrent que l'entreprise ne s'est pas conformée à son obligation, assigner devant... Euh, euh, le tribunal judiciaire de Paris, il y a eu beaucoup de questions sur la compétence, mais aujourd'hui euh, une loi est intervenue et donc c'est le tribunal judiciaire de Paris qui est compétent pour euh, juger des affaires sur le fondement du devoir de vigilance. La deuxième action, c'est une action en réparation et, et, et je vous rappelle et je, je l'ai dit et je le redirai tout au long du podcast que le sens, l'esprit du devoir de vigilance c'est vraiment de permettre l'accès à réparation des victimes. Et donc cette deuxième action est en cas de dommage la possibilité d'engager la responsabilité civile de droit commun de l'entreprise en cas de dommage euh, résultant d'un manquement à son, à son devoir de vigilance. Alors cette loi, comme je l'ai dit, elle est, elle est pionnière, c'est la première et, et elle reste encore aujourd'hui la première en termes de, de largeur, euh, de champ d'application, des enjeux couverts et surtout euh, elle a aujourd'hui 5 ans de retour d'application et donc elle est considérée comme, euh, qu'elle est beaucoup regardée par, euh, par les, euh, les autres pays euh, et par l'Union Européenne et les entreprises françaises sont beaucoup aussi euh, regardées. Euh, pour voir comment, comment ce nouveau devoir de vigilance est appliqué. Et je vous propose donc, en conclusion, de, 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 de l'exposer sur cette loi française, d'écouter les propos du rapporteur de cette loi, Dominique Potier, de, lors de l'adoption de la loi, donc le vote final à l'Assemblée nationale en mars 2017, qui rappelle le, le sens humaniste de cette loi et, et l'esprit de, de la loi.
2: Alors je crois profondément que cette loi... Au nom de ces valeurs nous permet de poser des rives. Elle nous permet cette troisième voie étroite entre la rétractation du monde, celle suscitée par le souverainisme et les populismes de tout poil. Elle nous permet d'échapper à la rétractation comme à une mondialisation ultralibérale et sans foi ni loi. Elle nous permet de mettre de l'ordre dans les sociétés qui ont été fondées, après la Révolution française pour donner leur liberté d'association aux individus, aux sujets devenant libres. Mais ces mêmes sociétés qui doivent nous affranchir de la tyrannie ne doivent pas aujourd'hui, parce qu'elles seraient obscures, fabriquer d'autres tyrannies pour d'autres temps. Je crois profondément que le combat au bout du monde, comme au bout de la rue pour la dignité des travailleurs et des hommes, est le même combat. Je crois profondément que l'état de droit n'a pas à se rétracter et à être diminué dans une mondialisation libérale, mais que l'avenir du monde passe dans l'extension de l'état de droit. Je crois profondément à ce monde d'après, celui qui va limiter les pillages et les gaspillages, respecter profondément les ressources naturelles et les ressources humaines. Je crois à cette extension de l'état de droit et à ce sens premier du mot prospérité. Je crois que l'Europe sera le berceau naturel où devra s'épanouir cette loi.
1: Et donc Dominique Potier l'avait bien pressenti, hein, c'est une loi, la loi française avait vocation à être étendue à d'autres pays et surtout au niveau de l'Union Européenne. Et nous avons eu un projet de, de directive euh, au niveau de l'Union Européenne, donc présenté pour l'instant par la Commission Européenne. C'était un projet qui était très attendu, ça faisait deux ans qu'il avait, qu avait été annoncé. Et donc ce projet de directive vise à créer... Euh, une nouvelle obligation juridique de vigilance. Ce projet est largement inspiré par, par la loi française, mais aussi dans une certaine mesure par la loi allemande qui est intervenue en juin dernier et qui, pareil, vise à créer aussi pour les entreprises allemandes cette même obligation de vigilance. Alors, les grands enjeux, nous n'avons pas encore donc le texte définitif hein, du projet de directive, puisque c'est euh, un projet présenté par la Commission. Il est en discussion auprès du Conseil et du Parlement. Et nous espérons un, un projet final d'ici 18 mois pour euh, au, une application dans les États membres en 2025-2026, compte tenu du temps du délai de transposition. Mais on peut déjà esquisser ce que pourrait être le futur devoir de vigilance européen. Alors déjà, et si nous comparons par rapport à la loi, à la loi française, donc c'est un devoir de vigilance élargi puisqu'il touche beaucoup plus d'entreprises. Il touchera a priori les entreprises de plus de 500 salariés et 150 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Et pour les secteurs les plus, les plus impactants, ceux qui ont le plus de risques en matière de droits de l'homme et d'environnement, que sont le secteur textile, l'agriculture et le secteur extractif, la directive, le projet de directive prévoit que ce sera étendu aux entreprises de plus de 250 salariés et de 40 millions de chiffres d'affaires, ce qui représenterait au final 1% de toutes les entreprises européennes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce projet de directive Prévoit aussi l'application aux entreprises tiers, c'est-à-dire aux entreprises qui ne sont pas immatriculées sur le territoire de l'Union européenne, mais qui ont des activités commerciales sur le territoire de l'Union et qui respecteraient les mêmes seuils, étant entendu que le seuil de chiffre d'affaires concerne les activités dans l'Union européenne et non les activités globales des entreprises. Concernant les activités couvertes, le projet de directive apporte des précisions par rapport à la loi française, puisqu'il parle des sociétés, bien sûr, mais aussi de ses filiales directes et indirectes. Mais concernant les relations commerciales, et c'était un véritable enjeu hein, de savoir jusqu'où, le devoir de vigilance pouvait aller jusqu'où on peut demander aux entreprises d'être responsables pour des actions, pour des pratiques commises par leurs fournisseurs. Et donc, le projet de, de directive prévoit que les relations commerciales peuvent être directes, c'est-à-dire finalement les, les relations contractuelles, les fournisseurs, les premiers fournisseurs des entreprises, qu'on appelle les fournisseurs de rang 1, mais aussi que euh, le devoir de vigilance, que la démarche de vigilance de l'entreprise doit couvrir les activités sur toutes les chaînes d'approvisionnement et donc remonter euh, après le rang 1 jusqu'au rang 2, jusqu'au rang 3, etc. Et ça, ça va être des véritables questions de savoir juridiquement hein, comment on peut mettre en cause la responsabilité d'une entreprise pour des pratiques sur lesquelles elle n'a pas forcément l'influence ni même la visibilité dans le cadre de ses activités a précisé aussi que la directive parle bien de toute la chaîne de valeur et donc concerne aussi et cite l'exemple des banques qui euh, vont devoir mettre en place une certaine vigilance par rapport euh, à l'aval de leurs activités finalement et par rapport au financement et euh, elles doivent regarder les risques liés à des pratiques euh, attentatoires aux droits de l'homme et à l'environnement qui seraient commises. Euh, autour des projets qu'elle finance ou qui seraient commises par des entreprises qu'elle finance. Et donc, on a bien le côté aussi euh, aval de la chaîne de valeur. La principale avancée du projet de directive, c'est la création d'une autorité de supervision. Donc, il y aura des autorités de supervision nationales et une autorité qui seront coordonnées aussi au niveau européen. Donc, des autorités de supervision qui seront chargées du contrôle et de l'application et du suivi de euh, les, euh, les futures lois de devoir de vigilance qui euh seront mises en place donc euh, suite à la transposition de la directive. C'est quelque chose que nous n'avons pas en France. Hein. Aujourd'hui, seuls les juges sont amenés à se prononcer sur l'interprétation de la loi et sur son application. Donc là, il y aura une autorité euh, dont les contours restent à définir, mais une autorité administrative qui permettra finalement d'assurer une uniformisation dans l'application de la loi, dans l'application de l'obligation de vigilance, mais aussi, a priori, qui aura des pouvoirs d'enquête et de contrôle et de sanctions administratives à l'encontre des entreprises qui ne respecteraient pas euh, leur obligation de vigilance. Nous attendons la directive européenne. En parallèle, il y a d'autres pays européens qui ont développé ou qui prévoient de développer euh, plus, plus rapidement euh, des, des lois équivalentes à la loi française donc qui visent à, à la création d'obligations de vigilance directement pour les entreprises. Il faut noter qu'à côté de ce devoir de vigilance générale, donc finalement, qui s'applique sur, sur des enjeux euh, larges, qui s'applique pour toutes les entreprises, il y a aussi et notamment au niveau de l'Union des réglementations qui visent à créer des devoirs de vigilance renforcés. Euh, il y a des règlements européens, par exemple, sur la question des minerais de conflit, sur la question de la déforestation, qui visent à, à demander aux entreprises d'exercer leur vigilance, de, notamment de tracer et de s'assurer dans leur chaîne d'approvisionnement qu'il n'y a pas d'atteinte, qu'elle ne bénéficie pas d'atteinte aux droits de l'homme et à l'environnement. Voilà un panorama très, très rapide de l'obligation juridique de vigilance, donc qui aujourd'hui se matérialise surtout par la loi française et par le projet de directive européenne. Je vous remercie de m'avoir écouté. on se retrouve pour le prochain épisode qui est consacré aux différents acteurs du devoir de vigilance.
0: Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin et Léa de Lyon. À la réalisation, Léo Bardo Arango. Vous trouverez toutes les références et informations complémentaires sur notre site radio.amicus-curiae.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur les réseaux sociaux.